0: Bonjour tout le monde, bonne fin d'après-midi, bienvenue à Cube Radio, eh bien grève au casino juste à la veille du Grand Prix. 1700 travailleurs et travailleuses du casino, donc euh, casino de Montréal, de Charlevoix, lac Tremblant, euh, déclenche une grève, et c'est immédiate là, la grève, c'est déjà commencé, donc euh, mandat de cinq jours de grève qui avait été pris par la CSN, on voit bien que le moment est stratégique euh, pour euh, la déclencher, le casino est une des périodes de l'année où on espère le plus ces fameux revenus extérieurs, revenus euh, de... de, de ben, gros revenus aussi, puis revenus de euh, pour euh, le pour le Québec. Alors, euh, les employés qui disent que l'Auto-Québec la fait de gros profits, eux, n'y goûtent pas assez. Alors, on va voir de quelle façon ça va pouvoir euh, opérer le, sans l'ensemble des employés. Tout de suite, on joint l'équipe de 100% Nouvelles.
1: On joint tout de suite Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Parlons d'abord de la crise du logement. Euh dans ce dossier-là, là, qui prend de l'ampleur, parce qu'on arrive évidemment au 1er juillet, là, notamment, donc et, et donc il y a eu des conférences de presse euh, cette semaine là, pour tenter là, de demander au gouvernement d'activer les choses, des mises en chantier qui manquent, on, on veut construire, on construit pas assez vite, c'est long avant que... Est-ce que le gouvernement se traîne les pieds dans ce dossier-là? Est-ce qu'on est qu va frapper un mur éventuellement là-dessus?
0: Bon, on est en train de frapper un mur. Est-ce que le gouvernement se traîne les pieds Est-ce que les gouvernements se traînent les pieds euh, Je prépare, je prépare un, un texte là-dessus pour le journal de samedi, avec j'ai comme toutes les statistiques, j'ai encore tout lu euh, cet après-midi, travaillé là-dedans. Si ça fait un bout de temps qu'on a des avertissements mais de, de grands organismes économiques là, sur les mises en chantier, sur le fait que le Canada... puis C'est même plus juste à l'échelle du Québec. Le Canada est un des pays du G7 euh, qui, qui a moins d'accès à la propriété, où l'écart entre l'accroissement des revenus et l'accroissement du prix des propriétés est le plus, est le plus débalancé. Donc, il y a plusieurs, toutes sortes de signaux, toutes sortes de statistiques, mais qui vont toutes dans le même sens. Qui vont dans, dans le sens de on manque de logements et l'accessibilité, entre autres pour ceux qui veulent acheter, l'accessibilité, et puis là, euh, les prix mmh. pour se loger en général, que ce soit le prix d'une hypothèque. Puis là, ben là on inclut là-dedans les nouveaux facteurs, les taux d'intérêt augmentés, mais autant le prix d'une hypothèque que le prix d'un loyer euh, sont exorbitants, viennent gruger une proportion toujours grandissante du revenu des ménages. Donc, on, oui, oui, on est dans une crise du logement. Certains qu'ici, au Québec, le gouvernement Legault euh, n'avait pas fait une véritable priorité dans le premier mandat. En même temps, les partis d'opposition qui faisaient pression sur le gouvernement, euh, c'était pas mille fois mieux, parce que souvent, euh, tout ce qu'ils demandaient, c'est du logement social. Or, aujourd'hui, tout le monde se réveille, puis oui, ça prend du logement social, bien sûr, il n'y a pas de doute, mais c'est bien plus grave que ça, je veux dire, il faut du logement pour la classe moyenne, il faut du logement, il faut un il faut du logement pour l'ensemble des besoins, de telle sorte que la pression sur les prix va baisser un peu. La pression sur les prix, elle est liée à un déséquilibre terrible entre l'offre et la demande, là, il n'y a plus assez d'offres, et tu sais, les derniers données toute récente du mois d'avril-mai, mais je pense de la SCHL, qui fait toujours ses pronostics sur les mises en chantier, prévoit même pas un maintien des mises en chantier, pas de hausse des mises en chantier, mais une baisse des mises en chantier pour les mois qui viennent. Donc, une réduction du nombre de nouvelles unités de logement qu'on va, qu va mettre sur le marché.
1: Donc, au, au final, finalement, il y a de moins en moins de de, de, de résidence, de disponibilité, de domicile disponible. Ça touche à la fois les propriétaires, à la fois ben, ceux qui veulent devenir propriétaires, les locataires aussi. Alors, c'est quoi la solution? À court terme, non. il n'y en a pas. Il ben, n'y a
0: pas une solution. Euh, D'abord, il n'y a pas de solution miracle. À court terme, euh, tu sais ça va être... Euh une espèce d'entraide, comme d'habitude, au 1er juillet, pour rendre disponible l'information, aider les gens à chercher. Mais malheureusement, on risque, et on a déjà hier sur nos collègues de Trois-Rivières qui nous présentaient le cas d'un monsieur, je pense, qui, va, qui vit présentement dans une tente là dans, dans la région de Trois-Rivières. On risque d'avoir d'autres exemples comme ça, malheureusement. Mais à terme, tous les gouvernements vont devoir s'en mêler. Le fédéral va devoir faire davantage. Le gouvernement du Québec va devoir avoir un plan là-dessus. Mais les municipalités, parce que quand on demande aux constructeurs eux-mêmes, aux gens qui qui aussi le métier, et de bâtir. Ben, ils disent, c'est l'enfer, euh, Le plus bel exemple qu'on a à Montréal, c'est l'hippodrome, l'ancien Blue Bonnet. On pensait, je me souviens d'une époque où on craignait même la corruption, on disait, tous les constructeurs, tous les promoteurs immobiliers vont se battre pour mettre la main sur les terrains, ça va être fou. Sylvain, les terrains sont restés sans, sans, sans preneur. Les terrains sont restés là. La mairesse est revenue bredouille de cette espèce d'offre des terrains parce que l'intérêt n'est plus là les gens se disent wow, tu sais construire à Montréal la mairesse va nous mettre toutes sortes de contraintes puis euh, ça vaut plus à peine il euh, y a des villes dans le grand Montréal il y a des villes qui ont établi une nouvelle taxe sur les nouvelles unités d'habitation tu sais d'habitude tu taxes là, comme là on taxe le pétrole ou on taxe des produits qu'on veut dont on veut restreindre l'utilisation là tu as des villes dans le grand Montréal qui taxent les nouvelles une pas avec les taxes régulières. Puis la TPS-TVQ a une surtaxe sur les nouvelles unités d'habitation qu'on met sur le marché. Et comment ils ont pensé à ça au Conseil municipal? Là? Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu venir. Ou... C'est une réflexion de l'ensemble des intervenants sur le besoin d'offrir à la population du logement disponible.
1: Puis c'est ajouté, évidemment, au cours des derniers mois, euh, les, les, la location de logements still Airbnb qui enlève en plus de la location, des, des, des places hum. disponibles. Et, 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 et le gouvernement du Canada, de son côté, qui veut hausser les seuils d'immigration, euh, il va falloir loger ces gens-là. Bref, tous les facteurs sont au rouge et ils s'additionnent l'un l'autre.
0: C'est le meilleur résumé. Tous les facteurs sont au rouge et donc euh, c'est il n'y a pas un niveau de gouvernement qu'on peut pointer seul du doigt là. Euh, c'est l'ensemble des élus. Bon, il y a quand même une prise de conscience là. Euh, hier, les maires des municipalités faisaient une sortie conjointe avec l'institut de l'urbanisme et les associations de constructeurs. Bon, eux demandaient au gouvernement du Québec d'en faire plus. Mais donc on sent quand même que les gens se parlent. Mais tu l'as dit tout à l'heure, tu as mentionné la question du court terme versus le moyen et le long terme. Ben, c'est certain. Est -ce qu'on peut se faire à qu'on qu se peut faire à croire au 15 juin qu'au 1er juillet, il va y avoir beaucoup de, de nouvelles unités ouais. de logement construites. Mais non. Je veux dire, euh, on est sur une période de le temps de changer des zonages municipaux, développer des, des, des
1: nouveaux secteurs, faire des plans, construire. On est sur une coupe d'années, là, au mieux. Oui, ça, 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 ça prend du temps, mais je pense aux gens moi, qui vont, qui cherchent un logement pour le 1er juillet et les prix qui sont toujours en hausse aussi pour la location, pas nécessairement facile. Bon, en tout cas, on réglera pas évidemment ce dossier-là du jour au lendemain. Là, euh, Manifestement, Mario, euh, parlons de Mégantic, euh, cette voie, ce tracé finalement qui a été euh, confirmé, un tracé évidemment qui euh, ne fait pas l'affaire la évidemment de plusieurs personnes qui seront expropriées. Ce c'est pas un dossier qui est terminé. là.
0: Non, je dois dire que je trouve ça euh, bien triste parce que à force de traîner tout ça, euh, les gouvernements, ben, tu te retrouves aujourd'hui avec euh, une population incroyablement divisée. Là. Euh, quand quand l'affaire mm. est passée en référendum, j'ai fait des entrevues euh, dans les, mon émission du matin. C'est un peu déchirant parce que d'un côté, les gens de Mégantic, qui tiennent toujours, qui sont toujours là, sous le, 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 le choc de ce qu'ils ont vécu à l'époque. Mais les gens des municipalités voisines qui disent, ben là, nous, c'est bien beau ce nouveau tracé. On n'a pas vraiment été consulté Dans certains cas, on coupe des terres. Des gens auront pu accéder à une portion de leur terre parce que ça va être coupé. Bon, il y, y a des gens qui s'inquiètent parce que on va creuser des tranchées. Là, pour essayer d'éviter les dénivelés on va creuser des tranchées. Il y en a qui s'inquiètent qu'on aille jusqu'à la nappe phréatique, qu'on gâche des sources d'eau. Il euh, y a vraiment beaucoup de préoccupations. Et donc, tu as une population, tu as trois villages voisins, puis ses, euh, ses deux voisines, là, où c'est euh, très, très, très divisé. Alors, c'est comme, euh, tu dis, OK, c'était pas assez le gâchis d'il y a dix ans. C'est comme, comme un deuxième gâchis. Bon, Et on peut dire, ouais, on fait pas de sans casser des œufs, on veut contourner, on va contourner. Pis. Mais en même temps, est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Est-ce qu'on aurait pu faire, euh, d'abord, faire plus vite? Là. Comme on dit, battre le fer quand il est chaud, là, quand les événements venaient d'arriver, asseoir les gens plus rapidement, puis ça a traîné, c'est incroyable, on a attendu après le ministre, à l'époque, le ministre Garneau, ça a traîné, traîné, traîné. Donc, il... je trouve qu'il y a un côté vraiment triste de voir ça, Alors, sauf que, bon, le gouvernement s'est engagé, euh, la mairesse de euh, Lac-Mégantic, la, la municipalité de Lac-Mégantic est toujours commise, ce projet doit se faire, et donc, on est rendu à l'étape des, euh, des expropriations, mais on risque de... Bon, euh, je sais que les, les, les gens qui veulent pas être expropriés, euh, se sont déjà pris des avocats, puis on, on s'en dans quelque chose.
1: Là. Quelle affaire, on va dix ans. 10 ouais. depuis dix ans, quand mais même... Et, on, on, faire la, un avec ça. C'est ça,
0: mais Sylvain, tu sais, mm. la, la phrase, tout ce qui traîne se salit s'applique à la façon dont les gouvernements ont géré ça quand même. Là.
1: Hmm. Une autre gestion, évidemment, qui euh, est un peu catastrophique pour beaucoup de familles, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, qui finalement... pourrait rouvrir. Là, on parle d'une entente de principe qui sera probablement entérinée cette semaine par le syndicat. Ça fait ouais, le <rire> demi, décembre 2018 là, que, le conflit, que la convention est, est échue. Le ministre du Travail, je suppose que c'est son rôle à lui d'être toujours positif, mais dans son message,
0: félicitations au parti, je pense que pour le commun des mortels, pour les gens qui ont des, euh, des proches euh, enterrés là ou qui en ont eu à inhumer au, mmh. euh, au cours des années, on, serait, on aurait plus écrit « enfin » que « félicitations au parti », mais tant mieux si on a un règlement. C'est une affaire quand même... Euh, Très, très, très compliqué. On l'a revécu quand même. C'est à la fête des mères, je pense qu'il y a encore eu un événement où finalement, on doit donner accès aux familles euh, comme si c'était une générosité ou un cadeau qu'on faisait aux familles de leur permettre d'aller, ceux qui voulaient se recueillir sur la, la, la tombe de leur mère. Puis bon, finalement, ceux qui sont allés on dit euh, « Ouais, c'est ça, c'est pas entretenu. » a des secteurs qui sont entretenus, d'autres secteurs c'est ben tout non. croche, ça, ça faisait pas euh, faisait pas tellement
1: respectueux des, des défunts qui sont là. Donc, c'est une situation qui va peut-être se régler. On verra oui, bien. Ben, en tout cas, là, ça fait cinq ans, de ce conflit de travail-là. Puis bon, euh, ils sont en grève depuis euh, pas tout à fait un an quand même. Là. Mais pour les familles, on m'a dit que l'état du, du cimetière est complètement euh, défait. Oui, euh, puis là, il y a eu les branches, rendre, eu les branches du
0: verglas qui n'étaient pas ramassées. Euh, puis non. donc, espérons, croisons-nous les doigts que le, le plus sombre soit passé. Mario
1: Dumont, merci.
0: Au revoir.